0: Du lyssnar på Florian, del 1 av 3. Jag och Mia Comics ska snart läsa min trettonde novell Florian för dig. Men först vill jag dela några tankar med dig som förbryllat mig mycket och föranleder novellen. Är du med? Det är kanske inte helt överraskande att jag hämtar mycket tankar och inspiration från mitt arbete. Jag har jobbat i skolan i över 25 år. Så jag har hunnit träffa en hel skrälldus av härliga, fina, utmanande och spännande barn och ungdomar. Med elever följer också föräldrar och varierande föräldrakontakter. När jag tänker tillbaka på mig själv som ung och nyutexaminerad kan jag förstå att jag hade en snävare norm om hur jag föreställde mig hur saker var och förhöll sig när jag stötte på nya människor. Det var jag och hur jag växte upp som var min norm, och mina förutfattade meningar var säkert mycket mer inskränkta då. Mina erfarenheter saknade mångfalden. Det var viktigt och lärorikt för mig att under långa perioder, ofta mellan tre och sex år i stöten, få följa mina elevgrupper på nära håll. Jag ansvarade för deras kunskapsutveckling, men även den sociala och personliga utvecklingen. Jag skojade med familjen om att vi hade delat vårdnad under en tid och det låg lite i det. Vi hann att komma varandra väldigt nära. Jag förstår att jag har påverkat många av mina elever starkt och jag har alltid tagit mitt uppdrag på stort allvar. Mina elever har också påverkat mig mycket och vält omkull mina föreställningar mer än en gång vill jag lova. Det jag ganska snart förstod var hur denna personliga utveckling även gällde mig själv. Vid sidan av alla dessa olika människors sätt och behov har jag både behövt att utmana mig själv och ständigt fått omvärdera mina normer och förutfattande meningar i en konstant process. Tillsammans med alla utbildningar och litteratur som jag och mina kollegor ständigt uppdaterar oss med och genomgår blir min personliga utveckling hela tiden prövad, granskad och omformaterad. Det är en häftig förmån om en ganska arbetsam tillvaro jag kan också förstå att somliga andra yrken inte har samma förutsättningar och liknande utveckling, på ont och gott. Det har jag inte tänkt på så mycket tidigare. Somliga miljöer fastnar i genrer och kulturer som inte förändras av sig själva, utan fortgår i samma lunk tills något kommer och sticker hål på bubblan. Då blir den nödvändiga förändringen snarare en konflikt eller ett hot. Gruppen blir utpekad och skammen bränner och kan framkalla trots. Goda förändringar tar lång tid och kräver tolerans och tålamod. Ett generationsskifte kanske, till och med. Jag kan se många sådana exempel, även om jag inte tänker peka ut några. Jag känner mig den här gruppen och kan föreställa mig hur människor som indoktrinerats av en mentalitet och jargong under lång tid tappar både fotfäst och språk. Om trender i samhället hastigt vänder, ingen och inget förändras över en natt, även om du går fort nu för tiden. Då är skillnaden stor i mitt skrå, där mina utmaningar aldrig är de samma. Och vikten av ett gott föredöme håller mig tukt med tydliga förhållningsstrukturer. Vi behöver alltid ligga rätt i tiden, och det är besvärligt att hänga med svängarna kan jag vittna om. Det är inte alltid som det lyckas tillräckligt bra heller. Vi i skolan har många ögon på oss och jag som enskild individ kan få personifiera skolan som institution både nu och i alla tider. Alla har någon slags relation till skolan och jag är ju skolan. Som tur är så är tonläget oftast positivt. Jag och det mina är lika präglade av vårt som alla andra olika yrkesgrupper och intressegrupper är av sitt. Visst är det spännande? Lägg sedan till samhällets snabba skiftningar och de generationsväxlingar som följer med dem. Förutsättningar förändras snabbare nu i den moderna tiden och effekterna av det visar sig för mig varje gång jag tar emot en ny årskurs i skolan. Såklart gör sig trender och ny teknik även sig påminda, även det på ont och gott. Det kan lätt bli lite haltande när gammalt och nytt ska mötas och fogas samman. Så har det alltid varit. Men tempot och trycket på våra hjärnor är ett annat intensivare nu, inte alltid förenat med våra gamla stenålders kroppar. Vi går inte att uppdatera lika lätt som en dator. Det blir konsekvenser. Fast trots att det är stora skillnader på skolan idag för 20 år sedan, eller från den tiden då jag själv gick i skolan, så finns det också många likheter. De rent mänskliga och sociala mekanismerna som jag kan se i en grupp stöter jag på om och om igen. Jag har sett och upplevt det genom åren och det fascinerar mig. Särskilt onskan. De allra flesta barn är tydliga att läsa av. Det som fattas dem och orsakar problem kan vi vuxna försöka kompensera för. Hemmet har såklart enormt stor påverkan och åsikter och beteenden blir djupt rotade. Det är alltid lättare att arbeta med en problematik om skolan och hemmet strävar åt samma håll och har samsyn och överensstämmande värderingar. Mycket svårare om vi inte har det. Vår svenska lagstiftning och mina styrdokument binder mig till en tydlig värdegrund som jag till stor del delar och ställer mig bakom. Alla i samhället gör inte det. Åsikterna är många och olika och går ibland isär. Vi har åsiktsfrihet och vi får tro på vad vi vill. Yttrandefriheten är jätteviktig. Men samtidigt har vi såklart noll tolerans på kränkande behandling. Att tycka saker inom sig själv kan ingen ta ifrån någon. Men handla och agera så andra blir påverkade får vi inte göra. Då blir det konsekvenser igen. Barn kommer ibland i kläm där. Åsikterna är tydliga hemma runt det egna matbordet. Barnen snappar upp, påverkas och indoktrineras av det. Hur familjemedlemmarna löser konflikter blir också tydligt för oss i skolan. Språkbruk är ett annat exempel. Tider, livspussel, intressen, umgänge, matbruk med mycket mera. Individualismen med jaget i spetsen, vad hen vill eller inte vill är starka faktorer som vi jobbar med och emot. I sådana här exempel har vi inte alltid samsyn. När jag ibland möter ett oönskat beteende är det viktigt att jag inte bara tvingar bort det med min auktoritet utan försöker förstå den bakomliggande orsaken till det. Annars är risken stor att jag inte förändrar beteendet alls utan bara lär individen att dölja det bättre. Det finns inga regler att luta sig mot här har jag lärt mig. Om ett barn slåss när det kommer i affekt behöver det inte betyda att det förekommer våld i hemmet. Men det kan göra det. Precis som jag har pratat om tidigare också, så förändras enligt mig ett beteende bäst i en trygg miljö där förståelsen varför beteendet inte gynnar individen själv är det bästa. Personligen anser jag inte att någon blir en bättre människa av själv, straff eller hot. Jag kan använda uttrycket om eleven känner sig färdig, själv och klar Ler personen mot mig då har vi ofta ett samförstånd och eleven känner att vi är på samma sida. Jag som vuxen är på barnets lag. Det värsta måste i mina ögon vara motsatsen. Att känna sig ensam och övergiven med sin skam över att ha gjort fel. Uselt för både självförtroendet och viljan att göra rätt i fortsättningen. Det är så här jag även tror att beteendeskiften för vuxna ska kommas åt. Nu är det inte brott jag menar utan oönskat beteende. Ett av mina bästa arbetsredskap är ögonkontakt och ett välmenat leende. Det kan öppna dörrar och flytta berg, få stormar att mojna och fult att bli fint. Hör! Glädje kan man hitta nästan överallt och det är ett bra vapen mot onska. Oj, det här blev en lång inledning. Typiskt mig. Jag funderar och orerar. Du får ta mig med en nypa salt. Men det är svårt att närma sig något så obegripligt som onska utan att lägga en grogrund som jag står för och känner mig trygg i. Det är också som tur är ganska ovanligt med utstuderad och planerad onska. Tyvärr behövs det inte mycket för att skapa stor oreda. Det är som att mot allt sitt förstånd klä på sig vita kläder. Minsta lilla spill syns på fortan eller stänk på byxbenet. Att stjäla är en indikation på ett missförhållande. Alla vet att det är fel även det lilla barnet. Ändå går somliga på skattletning i skåp och lådor, fickor och väskor. Och andra gör det inte. Den bakomliggande orsaken gör mig nyfiken. Att slåss indikerar på ett annat missförhållande. Att själv bli slagen präntar in att så här löser vi konflikter. Problemet är bara att den starkaste alltid vinner, även när den har fel. Det gäller både fysisk och mental styrka. Den nöten är svår att komma åt. Jag har tänkt på att våld inte alltid kuvar, utan lika ofta går i arv. Som hunden på katten, katten på rottan och rottan på repet. En självhävdelse. Att skvallra om ett barns oönskade beteende till hemmet är jag rädd att det ibland leder till att tråkigheter flyttar in bakom stängda dörrar och blir ännu svårare att komma åt. Det är en balansakt och handlar mycket om att lära känna varandra. Viljan att skada är det som förbrylar mig mest. Vad det väcker i somliga och fyller för funktion i andra. Jag hör elaxheter rent muntligt på skolgården eller matsalen då och då. Jag kan inte låta bli att undra hur en liten person kan bli så träffsäkert svarvad på vad den ska säga för att göra mest skada. Vem den ska välja ut att attackera och hur de kan använda kroppsspråket så grymt i det tysta. Vi skolar inte barnen i härskarteknik eller penalism. Ändå är många otroligt duktiga på det redan i unga år. Är ett barn väldigt hårt hållet hemma behöver det såklart pröva sina vingar någon annanstans. Skolan är ändå en trygg plats. Blir de utsatta för förtryck känner de kanske sig bekräftade när de trycker ner andra. Ett bra sätt att själv känna sig duglig är att hitta fel på andra. Allt det där känner vi igen, men ren och skär onska. Hur föds den? Orkar jag ens rota i det? Vi kan lyssna till musiken som jag har skrivit till Florian för att samla lite kraft och att gå vidare. Hoppas du ska tycka om den. Novellen Florian handlar om ondska bland barn. Hur något som kan te sig som ett hyss eller pojksträck plötsligt går över till något utstuderat och grymt. Det finns inte mycket som skär i mig så gräsligt som när någon gör illa barn eller djur. Jag undviker synintryck så mycket jag kan för de lämnar aldrig min näthinna. Tyvärr hinner jag inte ducka för allt. Jag tror inte vägen till att människor ska få upp ögonen för missförhållanden är att chockera. Jag fungerar i alla fall så. Att blir jag utsatt för ett äckelpeckel-obehagsintryck behöver jag lägga allt krut på att rent fysiskt värja mig och hantera bilden än att lägga energi på innebörden och förändringsbehovet. Åter igen. Tror jag på samtalet där målet är samförstånd och förståelse till varför något behöver förändras. Jag blir mer benägen att lyssna på innebörden när jag inte har ont i magen av det jag nyss tvingats se. Normalisering har också en avtrubbande risk. Jag tror på att jag ska skaffa mig en relation till problemet för att det ska bli hanterbart och en äkta personligt engagerad insikt. Att slänga någons i toaletten är ofta en tyst hämd aktion, men när hen lägger häftstift i någon skor har aktören på ett mycket planerat sätt velat tillfoga någon utvald persons skada. Jag har varit med om att någon har tjuvkikat man buskarna för att få en skymt av lite naket på badstranden, men förskräckt sedan upptäckt att någon har monterat vassa käppar i sjöbotten som förhoppningsvis en ihoppande badsugen ska skada sig på. Det är för mig svårsmält. Viljan att göra illa. Vissa saker är hårfina. Jag minns från min egen småskoletid att jag försökte passa in i ett flickgäng. Ledarprofilen beslutade mycket dominant att vi alla skulle ha skarvser på oss. Det fanns flera färger men ingen fick samma. Ledarflickan valde själv rosa. Den ansågs som den finaste. Därefter rangordnades de i popularitetsordning och gul blev över till mig. Jag har ingenting emot gult. Rosa har aldrig varit en favoritfärg för mig. Det är grönt, men det var inte poängen. Poängen var att det fanns en gängsenorm och då var rosa fint och gult fult. Det var en markör om rang och den var elak. Tänk att jag minns det där fortfarande. Jag lärde mig något om onska redan där. Senare har jag upplevt att en pojke tvingade hela sin skolklass att inte förbereda sig till proven för att han själv skulle bli bäst. Jag har sett hur Somli har tvingat fram med hot och våld sin egen popularitet och sen fått veta att när vederbörande hörde av sig på eftermiddagen till så kallade lekkamrater så var det aldrig någon som svarade. Ändå var det just den samma som vann skolans kamratpris. Det handlar inte om impulsivitet, otänksamhet eller bara ren dumhet. Nej, handlingen är planerad för att uppnå ett syfte. Det syftet blir jag återkommande nyfiken på. Vad fyller det för en mörk håla? Det måste ju vara synd om en sån person, eller och vart ska ett sådant beteende landa i vuxen ålder om det inte bearbetas? En riktig liten elaking har jag senare mött i vuxen ålder och han visade sig vara hur trevlig som helst. Eller har onskan bara flyttat in i skummet bakom stängda dörrar? Mm. Jag håller tummarna för att det gnuggats bort på vägen. Jag måste erkänna att i vissa fall är jag riktigt nyfiken på hur det gick för somliga. Andra bråkstakar och stökmonsar har jag inte orot mig för det minsta. För det fanns glimt i ögat och värme i hjärtat. Det är en fröjd att springa på en sån gammal elev på stan. Jag har investerat en hel del i sådana relationer och det var det värt. Jag växte och har fått vänner för livet. Tack för att du har lyssnat på mina snåriga tankar. I nästa avsnitt läser jag novellen Florian så får du fundera vidare själv eller låta bli. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.